0: insanlığın yüksek değerleri diye ele almaya çalıştığımız konuların içinde geniş bir bakış açısı yer alıyor. Eski insan topluluklarında kabile veya klan adı verdiğimiz insanların bir araya gelmesinde Dikkat edilirse çok düşük seviyede bir birlik söz konusudur. O zamanki taşınma vasıtaları da büyük olmadığı için veya yeterli olmadığı için bulunduğu muhit o insanın bütün düşünce sistemini oluşturur. Algılama sistemini oluşturur. Fakat ulaşım haberleşme, görme, bilme, arttıkça, genişledikçe, bağlantılar genişledikçe saha da genişliyor. Giderek globalleşme düşüncesi ve algılaması söz konusu oluyor. Şimdi hem ulaşım hem haberleşme vasıtaları o kadar gelişti ki artık feza ve diğer yıldızlar, diğer seyareler devreye giriyor. Oralardaki hayat imkanları araştırılmaya başlanıyor. Bu sayede bakış açısı, bakış açısına bağlı olarak bilgi seviyesi kalite itibariyle yükseliyor. O zaman Afrika'daki bir insanla Kutuptaki bir insan, Asya'daki Amerika'daki bir insanın ortak değerleri, ortak paylaşımları genişliyor, büyüyor, daha anlaşılır hale geliyor. Ve de bazı paylaşımlarla hak anlayışları birleşiyor. Ve geniş çapta insan hakları diye bir konsepsiyon, bir anlayış ortaya çıkıyor. Bunun en gelişmiş organizasyonu Birleşmiş Milletler organizasyonu. Fakat insanı insan yapan yüksek değerlerin yanı sıra insanı hayvandan pek ayırt edilmesine imkan vermeyen alçak değerler de var. Şimdi Birleşmiş Milletler'e nazar ettiğimiz zaman çok etik, çok ahlaki ve çok insancıl kararların oradan çıkmasını umuyor insan. Ama şu en son, <gülüyor> Filistin olaylarında, Gazze olaylarında Birleşmiş Milletler'in çok pasif kaldığı görülüyor. Yani Türkiye bunu y- yüklendi, omuzları bu işi <gülüyor> ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri orada olduğu halde Birleşmiş Milletler yeri bombalanıyor ve hiçbir ses çıkmıyor. Bu niye öpüyor bizi? Neye yöneltiyor? Acaba insanların yüksek değerleri layık olduğu şekilde kabul görmüyor mu? Kabul görmüyor. Çünkü veto hakkı bulunan bazı ülkeler var. Bu ülkeler bu selahiyetlerini kendi menfaatleri, çıkarları doğrultusunda kullanıveriyorlar. Ve o büyük mekanizma, o büyük insani değerler iflas ediyor bir mutasavvuf açısından bu olaylara baktığımız zaman, ne nesne yoktur diyoruz. Doğru, her şey yerli yerindedir. En güzel şeklindedir. Fakat zaman boyutu itibariyle tecelliler var. Tecellilerin Rahmani ve Rahmani olmayan olanları var diye düşünülüyor. Bir de esma tecellileri var. Her devirde Allah'ın güzel isimlerinden farklı şekilde tecelliler olduğu ileri sürdürüyor. Hz. Mevlana bir yerde öyle söyler. Öyle zaman olur ki bazı insanlar evlerinden dışarı çıkmak, çıkmazlar diyor. Yani onu bilirler ve dışarıda bazı olumsuzlukların olduğunu hissederler. Bunun anlamı çok geniş. Her neyse. Biz şimdi insanların yüksek değerleri konusuna girdiğimiz zaman eşyanın en temelindeki bazı bilgiye ve tecrübeye yönelik yorumlanma ve değerlendirme konularına girmek durumunda oluyoruz. Cenab-ı Peygamberimiz Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini öğret diye dua edermiş. Eşyanın hakikatinin öğrenilmesi yönünde son zamanda büyük gelişmeler oldu. Diyelim ki 60-70 sene önceye kadar kitaplarda da geçer. Parçalanamayan en küçük e, madde atom diye bilmiyordu. Atom parçalanıyor. Kuantum fiziği ortaya çıkıyor. Atom altı parçacıkları çıkıyor. Bunlara ait bazı veriler elde ediliyor. Bunlara ait kanunlar elde ediliyor. İşte her bir kuant parçacığı veya her bir parçacık her neyse atom altı parçacığı birbirinden haberdar. Mesafe mefhumu ortadan kalkıyor. O zaman yüksek değerlerde mesafe ortaya ortadan kalktığında global düşüncenin boyutları birdenbire çok büyüyor. Dünyayı geçtik, güneş sistemini geçtik, galaksileri geçtik, gayp alemine kadar uzanan bir bilgi edinme ve bilgiye ulaşma imkan imkan modeli ortaya çıkıyor. Fakat mutasavvufların görüşlerine baktığımız zaman onlar bunlarda da o kadar ilgilenmiyorlar. Onlar makrokosmostan ziyade mikrokosmostan kendisiyle meşgul oluyor. Ve biliyor ki dış alem kendi iç aleminin bir yansıması bir projeksiyonu, bir ayna modeli var. Şimdi fizik ilmi de bu ayna modeline yavaş yavaş ulaşmaya başladı ve bunu hakikaten bir açıklama olarak getiriyor. İşte birkaç gün önce o papağan olayını anlatmıştık, tekrar anlatalım, duymayanlar olabilir. Bir şahıs kazadan sonra konuşamaz hale geliyor, iki tane papağanı varmış, o papağanlar devamlı konuşarak bunu meşgul ediyorlar ve Zamanla o papağanların etkisiyle bu adam konuşmaya başlıyor. Pastelerde yazdı. Şimdi çok ilginç, bu ayna teorisine göre normalde papağan insandan konuşmayı öğreniyor. Fakat burada adam papağandan öğreniyor. Bir yansıma var karşılıklı. Bu yansımayı biz tasavvuf açısından ele alan mutasavvufların görüşüne göre değerlendirmeye yöneldiğimiz zaman dış için projeksiyonu ise içte ulaştığımız her türlü denge veyahut da olgunlaşmayı dışta müşahede etme şansına sahip oluyoruz. Bunu büyük mutasavvuklardan bu şekilde duyduk. Allah'ın nasip ettiği ölçüde. O zaman ne oluyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'a. Bu kadar yakın olan bir yüce varlığı hissedebilmek, onunla ünsiyet kesmedebilmek nasıl mümkün olacak? Bir kuluma diyor sevgim, intikal ettiği zaman, ulaştığı zaman onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili, işiten kulağı olun. Aa, o halde burada konu sevgi konusu. Sevginin daha üst seviyesi de aşk. Nitekim Hazreti Evlana aşk sayıya gelmez, hesaba sığmaz sevgidir diye bunu açıklar. Bir Hazreti Mevlana'ya göre bu sevgi de doğru bilgi neticesidir diye bir ifade vardır. O zaman konu bilgiye gelir. Bilgi de geniş anlamda düşündüğümüz zaman hikmetle alakalıdır. Lokman Suresi'nde Cenab-ı Allah onu dile getirir. Lokmana hikmet verdikler. Hikmet verilen bir kişiye birçok şey verilmiştir, demir. Hikmeti biraz incelediğimiz zaman hikmette herkesin farkına varamadığı çok özel anlamlar olduğu ortaya çıkıyor. Ne hikmetli konuşma, ne hikmetli hüküm dediğimiz zaman bir ayrıcalık söz konusu. Bu ayrıcalık nasıl geliyor? Perkite arkasındakini sezmeye kabiliyet kazanarak veya da imkan kazanarak oluyor. O halde her şey gördüğümüz gibi değil. Görüşümüz fark kazandığı zaman her şey ona göre değişebiliyor. Güzelliğin on para etmez diyor. Bendeki bu Aşk olmasa insan güzel olabilir ama o sevgiyi oluşturabilecek potansiyel olduğu zaman o güzelliğin farkına varabilecek kişi de o güzellik esas. İkisi birbiriyle alakalı. Şimdi konuları bu şekilde yavaş yavaş ele aldığımız zaman mesneviye müracaat edeceğiz. Her zamanki gibi mesnevi sohbetine girmiş oluyoruz ve böylece konuların orada açıklanma şeklinde de Bakmış olacağız. İlk defa bugün katılan kim vardı? Siz vardınız. Peki, sizden başlayalım. Kedi de şimdi yanınızda. Birden altıya kadar bir numara. Üç. Bir sayfa açıyoruz. Herhangi beklentiniz yok. Talebimiz de yok. Açtığımız sayfa 204. Konu başı 200. Çok uzun. Bir sayfayı önceden alalım ya iki sayfadan önceden. 2530 numara. 202. Kabuktan ibaret olan akıl bir işi yüzlerce delille ancak anlayabilir. Fakat atlı kül doğru olduğunu bilmediği yola adımını atar mı hiç? Hz. Peygamber'in isimleri vardır. Bunlardan biri aklı külli Muhammedi, Bütünün aklını ihtiva eden Muhammed. Namusu evler, cibril Emin diye adları vardır. Fakat aklı kül, doğru olduğunu bilmediği yola adımını atar mı hiç demek ki? Bir tedbir söz konusu. Bir önceden bilme söz konusu. Akıl defterleri baştan başa karalar durur. Aklın aklı ise, bütün alemi ayla doldurur, nurlandırır. O, karadan da kurtulmuştur, aktan da. Onun ayının nuru, gönüle de yayılmıştır, sana da. cüz akıl, yani detay olan küçük akıl, bu karayla akı, yine Kadir'den bir yıldız gibi parlayıp alemi aydınlatan Kadir gecesinden elde etmiştir. Keseyle dağarcığın değeri altındadır içinde altın olmayan keseyle dağarcın ne kıymeti var? Kadir gecesini biraz ele alalım burada. Kadir'in ne olduğunu bilir misin der Kur'an'da. Allah. Kadir gecesi sabaha kadar selamet vardır. Işte bin aydan hayırlıdır. Şey on bin. bin aydan mi? Bin aydan, bin aydan hayırlıdır. Kadir gecesi evet. Evet. çok özel bir zaman boyutu sabaha kadar e, ruh ve melekler sabaha kadar iner o gün diye söyler o gece cüz'i akıl yani lokal akıl bu karayla akıl yine kadirden bir yıldız gibi parlayıp ailemi aydınlatan Kadir gecisinden elde etmiştir. Demek ki Cüzi aklın Kadir gecesi anlayışına ulaşması burada tavsiye ediliyor. Söz konusu bu. Nitekim tenin değeri de canla, fakat can, fakat canın değeri de cananın ışığıyladır. Sevgilinin ışığı nasıl gelecek? Sevgiyle gelecek. Sevgi çıkıyor işte. Can ışıksız diri olsaydı hiç kafirlere ölü denir miydi? kendine gel, söyle. Söyle ki söyleme kabiliyesi bizden sonraki zamanlarda aksın diye ırmak yolunu kazmakta. Her devirde söz söyleyen bulunur. Bulunur ama geçmişlerin sözleri daha faydalıdır. Ey şükreden kişi! Tevrat, İncil ve Zebur Kur'an'ın doğruluğuna şehadet etmedi mi? Zahmetsiz ve sayıya gelmez bir rızık arada. Cebrail sana cennetten elma getirsin. Hatta bahçıvanın laflarıyla başın ağrımadan ekmek zahmetine düşmeden cennetin sahibinden rızıklanasın. Çünkü ekmekteki fayda ve lezzet Tanrı ihsanıdır. Dilerse sana o faydalı kabuğu yani ekmeği vasıta etmek sizinle verir. Ekmeğin sureti, ekmekteki faydaya, zevk ve lezzete bir sofradır. Fakat sofrasız ekmek yemek, velinin harcıdır. Sofrasız ekmek yemek, velinin harcıdır. Can rızkını senin Davud'un olan şeyhin himmeti olmadıkça, nasıl olur da çalışıp çabalamayla elde edebilirsin? Nefis, şeyhle adım attığını, ona uyduğunu görürse, Zorla sana Ram olur. Öküz sahibi de Davud'un sözünü anlayınca Ram oldu. Olayın başlangıcı Davud Aleyhisselam'a gidiyor. Olay şöyle, Hz. Mevla'na bu kıssayı anlatıyor burada. Böyle bir adam Allah'tan hesapsız, sebepsiz rızık istiyor. Allah da onun istediğini kabul ediyor. Bir gün onun bahçesine bir öküz giriyor. Bu öküzü, öküzde rızıklanıyor. Bir müddet sonra öküzün sahibi geliyor, öküzü aramaya. Ve Davut Aleyhisselam'ı şikayet ediyor bu adamı. İşte diyor, benim öküzümü aldı, ben ödesin falan filan diye. Davut Aleyhisselam da halvete giriyor. Müsaade istiyor birkaç gün. Bu olayın sırrını öğrenmek için. Ve o bilgiye ulaşıyor. O öküz sahibi ne diyor ki? Sen diyor, bu davadan vazgeç. Bu suçlamayı geri al. Ve bana da bir şey sorma diyor. Fakat adam ısrar ediyor. Ben mutlaka bunun bedelini istiyorum diye. Ve tekrar ediyor. Sakın diyor bu işe girme. İddianı suçlamanı geri al. Olmamış gibi kabul et falan. Yok yok. O zaman artık sabır bitince gel diyor neyse. Gidiyorlar bir ağacın altına, o ağacı kazıyorlar. Bahçesine öküz giren adamın babasını bu öküz sahibi katletmiş. Ve orada bıçağında buluyorlar adamı. İşte öküz sahibi de Davud'un sözünü anlayınca Ram oldu. Bütün anlattığımız şeyleri Davud'un sözünden Hazreti Mevlana bahs- anlatmış oluyor. Şey sana dost oldu mu? Avda aklın köpek nefse galip olmuş. Nefis, yüzlerce hile, hud'at sahibi bir ejderhadır. Fakat şeyhin yüzü, o ejderhanın gözüne karşı tutulan bir zümrüttür. Öküz sahibini zebun etmek istersen, onu eşekler gibi bizde o tarafa sür ve hoyrat adam. Nefis, Tanrı velisine yaklaşırsa, dili yüz arşın kısalır. Onun yüz dili vardır. Her dilinde yüz lügat, hilesi, riyası anlatılamaz ki. Öküz nefsi dava eden fasih sözler söyledi. Yüz binlerce doğru olmayan delil getirdi. Bütün şehri kandırdı. Yalnız padişahı kandıramadı. O her şeyi bilen padişahın yolunu vuramadı. Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır ama yenilde de hançer ve kılıç gizlidir. Onun musrafına, onun riyasına kanma kendi onun kendini onun da sırdaş haldaş yapma seni abdest al diye havuzun kenarına getirir de havuza suyun ta dibine atı verir akıl Nurani ve iyi bir hak ve hakikat arayıcısı iken neden zulmani nefis ona Galip oluyor Neden mi Nefis kendi evinde kendi yurdunda akılsa garip köpek bile kendi kapısında korkunç bir aslan kesilir Hele sabret Aslanlar ormana girsinler. Bu kör köpekler o vakit onlara inanırlar. Şehirli nefsin hilesini, tenin düzenini ne bilsin? O ancak kalbe gelen ile kahredilebilir. Şimdi açtığımız sayfaya geldik. Şunu da söyleyelim. sabahin nefsin olumsuz safhası olan birinci merhaleden bahsetmiştik. Nefsi emmare. Nefsi emmarede Olmayan şey merhamet duygusu, tedbir, akıl gibi duygular. Bunlar zikirle, riyazetle, halvetle, ibadetle ve olumlu davranışlar ve duayla ve çeşitli dua şekilleriyle geliştirilebiliyor ve levhameye geçiliyor. Levhameye geçildiği zaman bir kendini sınama duygusu geliyor. Ve olumsuz bir şey yapıldığı zaman af dileme, pişman olma duygusu ağır basıyor. Levame'nin farkı bu. Fakat bu da tehlikeli. Her an emmareye düşme ihtimali olabilecek olan bir nefis mertebesi diye geçer. Esas bunda da gerekli davranış ve ibadetler, çalışmalar yapılarak ceh edilerek üçüncü mertebe olan Mülhimeye geçmek söz konusudur. Mülhime'de ilham, doğru bilgi gelir. Doğru bilgi, doğru davranışı gerçekleştirir. Doğru bilgiyle ilham mekanizması açıldığı zaman o davranışlar insanı tatmin olmaya, mutmain olmaya yönlendirir. O rızayı gerçekleştirir raziye ve marziye makamları gelir. Mühime raziye, marziye. Sonradan safiye ve Kamile makamlarıyla olgunluk tamamlanır. Halk, umumiyetle bu cihan içinde illetlidir. İllet, şüphe yok ki illete dosttur. Hz. Mevlana bu illetlerden çok bahseder. İşte kin, hırs, kıskançlık gibi duygular illet olarak vasıflandırılır ve hastalık olarak ...görülür. Hastalık diye düşünürsek... ...şüphe yok ki... ...hastalığa dosttur, illet illete dosttur. Her aşağılık kişi... ...davutluk davasına kalkışır. Anlamayan kişiler de... ...ona yapışır. Ahmak kuş, avcıdan kuş sesi duyar da... ...o tarafa uçar gider. Davut olmadığı halde... ...davutluk davasına kalkışan... ...kendi malı olan şeyle... ...başkasından naklettiği şeyi... ...ayırt edemez sapıktır o kişi. Kendine geldi, manevi bir adam bile olsa kaç ondan. Onun yanında kurtulmuş kişiyle bağlı kişi birdir. Yakın eriştim diye iddia etse de şüphededir. Böyle adam halk yanında zekadan ibaret bile olsa madem ki kendisinde bu anlayış, bu ayrdediş yok, ahmaktır. Kendine gel. Ondan ceylan aslandan nasıl kaçarsa öyle kaç. Ey bilgili yiğit, sakın onun yanına koşma. Meryem oğlu İsa sanki bir aslan kanını dökmek istiyormuş da ondan kaçıyormuş gibi bir dağa kaçıyordu. Birisi ardından koşup geldi. Dedi ki, hayır ola, peşinde kimse yok. Neden böyle kuş gibi kaçıyorsun? İsa öyle hızlı koşmaktaydı ki acelesinden cevap bile vermedi. Adam bir müddet İsa'nın peşinden koştu. Ardını bırakmayıp bağırdı. Allah'ın rızası için bir an olsun dur. Neden kaçıyorsun merak ettim. Ardında ne aslan var ne düşman. Ne bir şeyden korkmana lüzum var. Ne bir şeyden yükmene sebep. O tarafa doğru niye koşuyorsun? Kimden kaçıyorsun? A Kerem sahibi. İsa dedi ki bir ahmaktan kaçıyorum. Yine ahmak konusu çıktı. Artık. Yürü. Benim yolumu kesme. Kendimi kurtarayım. Adam dedi ki körün gözlerini sağırın kulağını açan Mesih sen değil misin? İsa evet benim dedi. Adam, gayb afsunlarına mev'a olan, o afsunu ölüye okuyunca ölüyü hav bulmuş aslan gibi sıçrayıp dirilten padişah sen değil misin? dedi. İsa benim dedi. Adam dedi ki, ha güzel yüzdür. Topraktan kuşlar yapan sen değil misin? İsa evet benim dedi. Adam, peki öyleyse ey tertemiz ruh dilediğini yaparken kimden korkuyorsun? Alemde bu kadar mucizelerin varken senin kullarından olmayan kim? İsa dedi ki teni eşsiz örneksiz yaratan canı ezelden halk eden Tanrı'nın tertemiz zatını andolsun. onun pak zatıyla sıfatları hakkı için felek bile yenini yakasını yırtmış ona aşık olmuştur o afsunu o ismi azamı köre okudum gözleri açıldı sağırı okudum kulakları duydu Taş gibi dağa okudum, yarıldı göbeğine kadar hırkasını yırttı. Ölüye okudum, dirildi. Hiçbir şey olmayan, vücudu bulmayan şeye okudum, meydana geldi, bir şey oldu. Fakat ahmağın gönlüne yüz binlerce kere okudum, fayda vermedi. Mermer bir kaya kesildi, ona tesir bile etmedi. Adeta kuma döndü, ondan bir şey bitmesine imkan yok. Adam... Tanrı adının köre, sahıra, ölüye tesir edip de ahmağa tesir etmemesinin hikmeti ne? Onlar da illet, bu da illet. Neden onlara tesir ediyor da buna tesir etmiyor dedi. İsa dedi ki, ahmaklık tanrı kahrıdır. Hastalık, körlük kahır değil, bir iptiladır. İptila acınacak bir illettir. Ona kulda acır, tanrı da. Fakat ahmaklık öyle bir illettir ki, ahmaha da mazarat verir, onunla konuşana da. Ahmaha vurulan dal, Tanrı mührüdür. Ona bir çare bulmanın imkanı yok. İsa nasıl kaçtıysa sen de ahmaktan kaç. Ahmakla sohbetleyecek kandar döktü. Hava, suyu yavaş yavaş çeker. Alır ya, ahmak da dininizi böyle çalar. Böyle alır işte. Ahmak da sizden harareti, Aşkı, iştiyakı çalar, size soğukluk verir. İsa'nın kaçışı korkudan değildi. O zaten emindi. Fakat size öğretmek için kaçmıştı. Zemheri, rüzgarı, alemi doldursa bile o parlayıp duran güneşe ne gam? Buradan Seballar'ın hikayesi geliyor. Seballar, ha işte o gözü görmeyen, kulağı duymayan çıplak olan hikayesi gibi sabah anlattım. Tam o noktaya geldik. Sağır istektir, direk dilektir. Kör de hırsıdır. Çıplak elbisesini eteğini kesecekler diye korkuyor ama çıplak adamın eteği mi olur ki kessinler? Dünyaya kapılandı hem müflistir hem de korkmakta. Halbuki hırsızlardan işte korkmaması lazımdır. Zaten dünyaya çıplak geldi, çıplak gidecek. Böyle olduğu halde hırsızlardan korkusundan yüreği kart olmakta. Evet, ahmak konusu bu şekilde geldi ve genişliyor. Şimdi daha da genişletelim bu konuyu. Bakalım başka bir kaynağı da müracaat edelim. Başka yeni gelenlerden siz vardınız sıradan gidelim. Evet Müşra'nın 5 numara. Açtığımız sayfa 70. Konu başı 69. Arabın birinin köpeği ölmek üzereydi. Numara 476-77 Arap yağmur gibi gözyaşı dökmede, başıma ne dertler geldi demediydi. Bir dilenci geçiyordu. Dedi ki, niye ağlıyorsun? Kimin için feryat ve figan ediyorsun? Arap, bir köpeğin vardı dedi. Pek iyi huyluydu. İşte şuracıkta yol üstünde ölüyor. Gündüz avcımdı, gece bekçim. Gözü pekti. Avı hemen yakalardı, hırsızı derhal kovardı. Adam, derdi ne? Yaralandı mı diye sordu. Arap, hayır dedi. Açlık onu bu hale getirdi. Adam, bu derde, bu mihnete sabret dedi. Tanrı, sabredenlere karşılık ihsanda bulunur. Ondan sonra dedi ki, ey hür kişi, elindeki şu dolu dağarcıkta ne var? Arap, dün akşamdan artan ekmeğim, hazır. Bedeni kuvvetlendirmek için taşımaktayım dedi. Adam dedi ki: "Neden o köpeğe ekmek ve yemek vermedin?" Arap: "O kadar merhametim yok. Yolda parasız ekmek ele geçmez." Fakat gözyaşı bedava dedi. Adam: ha ah, havayla dolu kırba toprak başına. Demek ki sence ekmek gözyaşından daha iyi ha? Gözyaşı kandır, dertle su haline getir, gelir. Gözyaşı kandır. Dertle su haline gelir." topraktan meydana gelen ekmek Beyhude kan dökmeye değmez dedi Arap Ellis gibi bütün vücudunu hor hakir bir hale getirmişti Bu bütünün parçası ancak aşağılık ve bayağı bir şeydir Ben varlığını o ihsan ve cömertlik sahipinden başkasına satmayana kul köle olayım O ağlarsa gökyüzü dağlar o feryat ederse gökyüzüde yarap demeye başlar ben o himmet sahibi bakıra, kul köle olayım ki kimyadan başka bir şeye karşı eğilmez. Dua ederken Tanrı'ya sınık bir halde el kaldır. Tanrı'nın merhamet ve ihsanı sınık kişiye doğru uçar. Bu daracık kuyudan kurtulmak istiyorsan durmadan ateşe yüz çevir kardeş. Tanrı'nın hilesini gör, kendi hileni bırak. Ey hilesine karşı hilebazların bile utanıp şaşırdıkları Tanrım. Hilen Tanrının hilesine yok oldu mu? Kendine şaşılacak bir pusu elde edersin. Öyle bir pusu ki onun en aşağı baskı ebediliktir. Oradan ebedi bir surette boyuna yücelir, ağarsın. Tavus kuşu gibi kanadına bakma. Ayağını gör ki kötü göz sana bir pusu kurmasın. Dağ bile kötülerin nazarıyla yerinden oynar. Kur'an'da yüzlü kunekeyi oku da anla. Dağ gibi Ahmet bile yolda çamur ve yağmur yokken nazara uğradı ve ayağı titremeye başladı. Bu duraklama, sürçme, bu ayak titremesi de ne? Bu işin boş olmasına imkan yok diye hayrette kaldı. Nihayet ayet geldi de o hal sana kötü gözden erişti diye hikmetini bildirdi. Tanrı eğer senden başka biri olsaydı derhal yol olur, o nazara avlanır erir giderdi. Fakat benim korumam eteğini çemreye geldi de kurtuldun. Yalnız bu titreyişin, bu suçmen bu sırra sana bildirmek içindi dedi. İbret al da o dağ gibi olan peygambere bak. Ondan sonra asaman çöpünden de aşağı olan adam hünerinin malını arz etme. <gülüyor> Ey Tanrı peygamberi o mecliste Öyle adamlar vardır ki herkesin kuşlarına bile nazar değdirir, onları bile öldürürler. Nazarlarından kükreyen aslanın bile kellesi yarılır, dinlemeye başlar. Güçlü deveye nazarıyla ölüm değdirir. Son arkasından köleyi. Yürü, bu devenin yağından satın al diye yollar. Köle deveyi sakatlanmış görür. Atla beraber koşan o deve hastalanmış, başı kesilmiştir. Şüphe yok ki hasetle Kötü gözde feleğin dönüşünü, yürüyüşünü bile başka bir tarzda döndürürler. Su gizlidir fakat dolap meydanda. Fakat su esasen dönüp yürümededir. Kötü gözün ilacı iyi gözdür. İyi göz kötü gözü ayağının altına alır, yok eder. İlerici gidiş rahmetin sıfatıdır. İyi gözle rahmettendir. Halbuki kötü göz kahır ve lanetten meydana gelmededir. Çok güzel reçeteler çıkıyor bakın. Şimdi önce dua ederken Tanrı'ya sınık bir halde el kaldır. Tanrı'nın merhamet ve ihsanı sınık kişiye doğru uçar. Kalbi kırıklar diye geçer bu sınık. Yani Allah'a olan saygılarından ve ümitlerinden, güvenlerinden dolayı hiçbir şeye ...taviz vermeyen bir insan modeli. Yani hayatı olduğu gibi kabul eden insanlar. Şikayetçi olmayanlar. öfkele cevap verip de her şeyi perişan etmeyenler. Ondan sonra Hz. Peygamber'in örneğini veriyor. Hz. Peygamber'e Yahudiler büyü yapıyorlar. Bu büyü üzerine Hz. Peygamber kilo kaybetmeye başlıyor benzi sarılıyor. <gülüyor> Ondan sonra Felak ve Nas surelere geliyor. Cebrail aleyhisselam bu sureleri getiriyor ve iplere okunmuş dualar olduğu şekilde çamurların içinden o ipleri buluyor çıkarıyor Cebrail aleyhisselam. Böyle bir takım sözler vardır. Geçen seminerde de buna benzer konular çıkmıştı. Şimdi biz şöyle yapalım ve sabırdan bahsediyor burada. Dua sabır ve büyünün çözülmesi. Şimdi üçer defa Felak ve Nasreden okuyalım beraber. Herkes içinden okusun.